0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。职业是西奇案，女户需按时上缴女儿。搜罗寡妇，随机配对军人。在古代，帝王世家以及王公贵族都世袭，但是当时不少职业也是世袭的。其实，职业的世袭在二十世纪八九十年代都还存在，比如人们常常说“接班”。不过，这接班的工作一般都是令人羡慕的铁饭碗，而且只能有一个子女去接班。而古代的职业世袭则不同，到底这是怎么回事呢？中国人的职业继承制度长盛不衰，这种制度一般都要把一些比较特殊的人群划成另册，严加管理。好让他们世世代代干自己的本行，不能和其他群众混为一谈。比如，在周朝一直到汉代的史学家，他们就是世袭的职业。史学家司马迁的父亲司马谈就是太史令，班固是史学家班彪的儿子，他继承父亲的遗愿，继续写《汉书》。后来，他的妹妹班超将这部史学巨著续写完成。给皇帝当太史令，记载历史，这算是体面的职业。但是在古代，却有很多离奇的职业世袭规定。这离奇已经到了什么程度呢？比方，当兵的、唱戏的、运粮的，往往都被划入另册。让他们成为世世代代的兵卒、戏子、运粮人。到了明朝，这种制度制定的就更加死板了。这里面严苛的规定让人匪夷所思。例如，当时有一种职业叫女户，这些女户就是世代给皇宫提供女奴婢，他们不用交粮纳税。只要按时上缴一个自家的闺女就行了。如果生的是儿子或者没生，那也必须去买一个来缴纳，否则这跟拒交皇粮是一个罪名。而且这种职业世家都离皇宫比较近，为什么呢？方便管理，而且还方便使婚。比如你是砖瓦匠后代。那么户部就会把你统计到砖瓦匠的名册下，到时候皇宫内院有个什么砖瓦活，上面就会派人来召集你去。即便这时候的你不会做砖瓦，那也不行，你必须以砖瓦匠的身份去做砖瓦活。并非只有中国有此习惯。古代的许多帝国都曾经实行这种制度，像古埃及，职业都是世袭的，而且划分的精细程度不亚于中国。当然，中国历史上最悠久的是军户制度。什么是军户制度呢？如果你是军户，你就被编入军籍，你们家世世代代都要当兵打仗。如果你生的是女儿，那是不是就意味着不用继续当兵了呢？按照军户的制度，女儿只能嫁给军户的后代。如果要嫁给非军户，那么那个非军户就必须加入军籍，成为当兵的。反正一句话，进了这个行当，就是无法逃脱的世代职业了。自三国时代，中国就开始实行严格的军户制度。在此之前，军队都是临时召集的。当然，这些召集的人并非是什么都不会的老百姓。平时，这些壮丁们都会被召集起来训练。比如西汉，当时当兵打仗的，除了要每个月参加操练之外，平时就是普通老百姓。该服兵役时就到军营报道，服役完了就接着回家种地，这和我们现在的服兵役是差不多的。到了三国，军人是很宝贵的资源，尤其是那些久经沙场的老兵，绝不能让他们轻易拖出朝廷的掌控。所以，政府在他们打完仗后就编入了特殊的户口。他们的功能就是打仗，不打仗的话就生孩子，为今后打仗做准备。这似乎是历史上最早的军人职业化军人职业化，猛一听好像是个好主意，因为职业军人总比那些临时拼凑的乌合之众更有作战能力吧？初期似乎也的确如此。曹操手下军队的作战能力就高于东汉的军队，但是到后来就发生了很大的变化。为什么会出现这种衰变呢？魏晋伊始，军户的待遇还算过得去，如果没有战争，平时他们除了操练什么都不干，每天走走正步就领薪水。但是后来财政无法供给。那么这些军户们必须要做点别的事，比如要努力种地，还可以搞点副业，比如养猪、放羊。假如在南方，你可能还要打鱼，因为是领工资的军户，所以这些人的收成大部分都是上缴，留点够自己吃就算不错了。农闲的时候，军户们还会被叫去参加训练。如果碰上很坏的上级将领，他可能就会安排你抬轿子、盖房子、看大门。等到要打仗了，军户们就必须去战场冲锋陷阵。如果有人光荣战死沙场，他的老婆将被随机许配给军队中的光棍变态的制度只会产生变态的人，没有自由的军户们其实跟国家奴隶差不多。但是军户系统就一直能够维持着吗？比如出现男人太多、女人不够的情况下，当然这种失衡的情况也出现过。那怎么办呢？考虑到保证军户的繁衍。以及军人也是男人的现实，必须为这些军人们解决问题。例如，在曹魏时期，朝廷甚至一度在全国搜罗寡妇，把她们集中起来，分配给军户当老婆。这些女人没有选择权，一切都是朝廷的随机分配。这种制度下，难道就没有一个逃跑者吗？逃跑可是株连九族的大罪，《晋书赵智传》里就讲了一个军户子弟的故事。赵志是军户的儿子，他的父母却送他去读书，希望他能摆脱军户身份。他在私塾里听到父亲牵着牛在外面吆喝，心里很是难过，忍不住痛哭流涕。老师问他为什么。他就说：“啊，我能坐在私塾里读书，却无法奉养父母，啊，老爹还得牵牛种地，所以悲痛万分。”其实，更加残酷的现实是，他只能在十六岁去应征入伍，所以他读书也没法当官，更没法让父母过好日子。赵志要想出人头地，只能脱离军户，因为军户只是送死，根本没有成为将领的可能。他想靠读书混出个名堂，但是他又不敢逃跑。如果逃跑，他的家人就会受到株连。于是，赵志在16岁入伍之前开始装疯卖傻。当然，征兵的不会要一个疯子。大家都不在意这个疯子的时候，他就逃亡到了辽东。一个疯子走丢了，这是很自然的事情。再说，可能还减少了一个负担，所以就没人追究。赵志到了辽东以后，改名换姓，开始踏上仕途。后来当了州部从事，相当于厅级干部。虽然当了官。但是他却不得不隐藏自己的身份，一旦被揭露出来，其后果比逃出军籍更严重。所以他的父母依旧不敢和他相认。等他知道自己的母亲病死，自己依然没有尽到任何孝道，最后是悲伤过度吐血而亡。这些军户是朝廷的财产。按理说，皇上应该优待他们，让他们保持一定的斗志才对。但是，对于这些军户，朝廷却控制得过于死板，所以这种变态的制度之下，只会产生自由的丧失和人性的扭曲。从北魏到隋唐时期，又渐渐产生了军民合一的服兵制。唐代后期，甚至产生了雇佣军。历史化外因，不管是女户还是军户，朝廷都将他们作为能够自我生产的工具来利用。所以在明清，还出现了令人更为愕然的奶子府，皇宫里养一群哺乳期的健康端正的女性。专门为权贵们挤人奶喝，当然，这和皇宫里的太监一样，是不需要世袭的职业。感谢收听，再会。